0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《这次财经天下》，将和大家一起来说说心理服务市场上的抢滩者们。
0: 一项数据显示，目前中国抑郁症患者人数已远超九千万人，有近一点五八亿人患有各类精神疾病。隐秘而旺盛的市场需求正在催生大量互联网心理服务机构，亲子心理、情感咨询、情绪解压，无数创业者快速进入这个领域，都市人。隐匿于快节奏生活之下的情绪难题，能否依靠新兴的互联网心理服务创业机构逐一化解呢？报刊选读，今天为您关注心理服务的抢滩者们
1: 。二零一五年六月，韩红刚大学还没有毕业，在被校医诊断可能患上抑郁症之后，他回到宿舍，看到室友突然就哭了出来。同年七月二号，他在北京入职安顿，之后就立刻去了医院再次检查，被确诊为中度抑郁。如今，韩红刚是商业新媒体《好奇心日报》的电影记者。这个初冬见到他的时候，很难把这位戴着眼镜、胖胖的、挂着一脸笑容的小伙子和抑郁症这几个字联系在一块儿。但是他毫不避讳且颇为真诚地说，确诊之后，他曾经断断续,续续吃了近半年的药。最近因为失恋，病情复发，他又重新开始吃药了。得病的何止韩红刚一个？如果你在百度的搜索栏里输入“抑郁症”三个字，时下会出现八千五百三十万个结果；输入“心理咨询”四个字会出现六千八百九十万个结果；输入“心理治疗”四个字会出现两千零四十万个结果。而根据北京安定医院精神科主任医师江涛所提供的数据，目前中国抑郁症患者的人数已经是超过了九千万，有近一点五八亿人患有各种类型的精神疾病。这个隐秘而旺盛的市场需求正在催生大量线上心理服务机构的涌现，亲子心理、情感咨询、情绪解压等诸多细分领域，已经有无数的创业者快速进入了。过去两年间，国内已经有数十家心理类创业公司成功拿到了融资，但是他们无疑也正面临同样棘手的问题，比方说心理学在中国仍然普及不深，大多数的用户付费意愿不强，社会大环境不重视甚至不支持等等。即便如此，他们仍然被认为正处在一个升腾在即的风口之上。
0: 在抑郁症、强迫症等各类常被提及的心理问题之外，普通人群中存在更多的是与社会竞争压力变大、生活节奏变快相伴相生的焦虑和状态不佳。实际上，国人对心理疾病的认知经过了一个相当漫长的过程。报刊选读继续播出：心理服务的抢摊者们
1: ，从字面来理解。心理咨询是以心理学为科学基础的分支，它是指运用心理学的方法，对心理方面出现问题的求询者提供心理援助的一个过程。在上世纪九十年代之前呢，心理咨询在中国一直被认为是伪科学，一直到九十年代初，有一批德国专家到中国培训心理咨询师，并且将规范的诊疗流程引进来，这一情况才逐步得以改观。在北京安定医院已经工作二十四年的江涛清楚地记得，一九九二年他大学毕业刚到这家医院工作的时候，有一次到北京市卫生局开会，主持人说：“哦，安定医院的来了。”结果全场的医生都大笑起来。提到这一幕，江涛至今都无法释怀。那么多医院的同行在那儿，一提到安定，他们居然在底下哄堂大笑。从事心理学培训职业的叶壮。对自己的大学第一堂课同样印象深刻，在老师讲完主要内容之后，许多同学问：“老师，我们不学星座吗？什么时候学解梦啊？什么时候学催眠呢？”北师大心理学在读博士刘长莹在谈到自己的体会的时候也说，很多人甚至常把心理学和占卜算命联系在一块实在令人啼笑皆非。二十岁获得伦敦大学学院认知神经心理学硕士学位的简黎黎，二零零七年刚回国的时候，在中央财经大学党务部工作。那会儿有很多同学问他什么是星座，他觉得很奇怪。他在国外生活了很多年，中国是他见到的唯一一个张口闭口谈星座的国家。不过，这个女生在奇怪之余，也尝试着去理解这件事情。她觉得，这代表人们内心深处其实是很想知道自己是谁的。但是因为历史原因，背负着很多创伤，而星座是一个简单粗暴的解决个人心理需求的方式，就像是创可贴一样。但有时候，人们的心理问题是需要靠专业的心理咨询师来帮助解决的。但是截止目前，专业心理咨询师在国内的缺口依然很大。2 0零1年4月。国家和劳动社会保障部正式推出心理咨询师国家职业标准试行，将心理咨询师正式列入中国职业大典。二零零二年的七月份，心理咨询师国家职业资格项目正式启动。此后，全国统一鉴定考试每年举办两次，分别是五月和十一月。二零零二年到二零一零年。一大批有心理援助需求的人苦于在国内找不到靠谱的心理咨询师来解决问题，他们开始自学这个领域的知识，有的甚至考取了心理咨询师证书。曾经有到中国讲课的国外心理学专家坦言，在那段时间，有时他们的授课过程难以正常进行下去，因为每一位听课者都试图把这个课程变为一个“你来治疗我的”咨询过程。这时期，心理咨询服务市场基本发力在培训上，并且质量良莠不齐，大部分从业者并不具备职业能力。我每次活在黑暗。正
0: 值花季，他却孤僻内向
1: ，特别难跟他交流
0: 。父母去世给他留下了怎样的心理创伤
1: ？就把他当做一场梦。我们现在听到的是央视的心理访谈节目最新一期的录音。这档节目是二零零四年推出的，从那年开始，他一直颇受观众的欢迎。据称，当年是很多人正是受了这个节目的影响而投身到心理服务行业的。如今回顾也不难发现，正是在那些年，许多在专业上仅仅粗通一鳞半爪，但是非常擅长炒作营销的投机客，博出了名头。他们纷纷通过登录中央或者地方电视台的方式亮相。他们虽然没有专业的资质背书，却有媒体背书。收费陡增，也让整个行业一片混乱。作为专业机构的北京安定医院，是在2006年才开设抑郁症研究治疗中心的。此前，在这家医院就医的患者被诊断为抑郁症的几乎占据了一半。该院主任医师江涛为例，他曾经最多一天接待过两百名门诊患者，即便平均下来，每次门诊人数也都在一百人左右。平时，病人要想在医院挂上他的号非常困难。江涛说：“目前中国精神科的从业医师太少了，有执照的不到两万人。对比庞大的患者的话，缺口高达四十多万。不止医师资源匮乏，更大的问题在于普通民众对于心理疾病的认知还处在相当初级的阶段。不少业内人士都认为，目前中国心理咨询服务市场最大的障碍是，很多人不知道心理学，对这个学科存在认知偏差。”因为担心被歧视，主动寻求心理服务的仍然占据少数，大多数人找不到正确的方式来应对自己的心理问题
0: 。随着社会经济的发展，人们文化水平的提高，以及互联网技术的高歌猛进，越来越多的国人对于了解自己、治愈自己有了更为强烈的需求。而对于新鲜事物接受程度更高的九零后一代逐渐成长起来，则让互联网心理咨询服务的发展变得顺畅起来。报刊选读继续播出心理服务的抢滩者
1: 。很多心理服务机构的从业者都把二零零八年看作中国心理咨询元年。那年汶川大地震举世关注，当时地震灾区曾经广泛流传这样一句话：“防火防盗。”防心理咨询师，归根结底就是有大量不够专业的心理咨询师涌进了灾区，令人厌烦。不过，也正是以二零零八年为分水岭，国外的心理学专家一波一波持续来到中国提供培训，心理咨询师的专业水平从那年开始不断提升。到了今天，毋庸置疑的一点是。无论是医学界还是社会公众，大家对于心理学的重视程度较早年已经大为提高了，这然让不少心理行业的从业者发现了创业商机
2: 。我自己做咨询咨询师嘛，我肯定觉得每个人如果都能进入心理咨询的咨询室里面，一定是会有帮助的。但是呢，不是所有人都会需要心理咨询。我觉得人们。每个人都有自己的方式去处理自己的问题，就有的人通过下围棋，有的人通通过和别人打架，或者有的人通过玩游戏，有的人去钻研数学。我觉得都是人们去了解这个世界和了解自己自己的不同的方式
1: 。这个温柔的女生叫简丽丽，我们现在听到的是她在一档互联网节目上的演讲片段。二零一零年之前，因为所学专业是心理学的缘故，简凌凌家里就不时会有人找过来找他解决问题。二零一二年工作之余，他开始在豆瓣上解答一些网友的心理求助问题。慢慢的，他发现人们针对心理危机所提出的问题总是大同小异的，于是他开始有意识的把那些重合度比较高的写成文章，得到了大量的关注。简林里的体会是，越来越多的年轻人给他发邮件，但大多没有太严重的问题，往往只是想知道自己是谁
2: 。这些问题是：我现在有份稳定的工作，我有我自己的梦想，我想尝试一些新的东西，我不知道我可不可以这么做；或者是我遇到了一个还不错的男生，这个男生各方面条件都很好，我是不是就可以嫁了？然后或者是一些学生、大学生说：“啊，我我特别喜欢音乐，我现在专业是金融工程，我到底该不该放弃那些梦想？”如果你抽丝剥茧去看进去，这些所有的问题背后都是同一个问题，就是在讲我是谁，我究竟要怎么来生活。是，实际上我们所有人都知道，在一个公众场合问一个陌生人，我究竟该做我如何去做我人生中重大的选择，这个是个无效的提问，别人不可能给到你这个答案。但是，断的、不断的有人在网上写信，然后在这种公众的场合来提这样的问题，我通常认为，这一定是他内心的那个需求太强烈了。
1: 2014年4月，他和同伴一起创立了简单心理。他们把自己定位成了一个连接求助者和心理咨询师的平台。心理服务平台英密心计的创始人许瑶走入这行，则、就是因为2013年周围的人的抑郁症。那时，他有一种巨大的挫败感。那两三年当中，周围的亲人朋友当中不止一个人因为抑郁症而自杀。而当时他对他们的帮助微乎其微，只是劝他们要坚强一点，不要这么软弱。许瑶说：“作为一个受过高等教育、在国外留过学的人，都对这件事这么的愚昧，更别提年纪大的人了。”这也成为他从传统行业跨界到互联网行业做心理服务的直接原因。和许瑶的经历类似，暖心理的创始人金地在2008年之前在 IT 公司工作。后来他一度陷入到了莫名的自我否定当中。呃，我在二零零八年之前呢是做 IT 行业，然后在二零零八年的时候呢，就是因为我自己的人生也经历了一些波折，啊，在那个时候呢，我进入了人生啊最大的一个低谷。那个时候我是一个重度抑郁的状态。那在朋友的介绍之下呢，我去啊进行了一段时间的这个心理治疗，团体的心理治疗，就对我的帮助特别大。经过相当长的心理治疗之后，金地自称。迎来了新生，感觉到心理学太了不起了。就我第一次意识到啊，就天下能有这么这样的一个学科，可以让把人在很短的时间内从这个痛苦的深渊里面给拯救出来。三十二岁那年，他辞掉了原来的工作，去读了心理学研究生，还考取了心理咨询师的证书。后来，他和老师一起共同创办了线下心理咨询工作室，再后来，他独立创办了暖心理。既然想帮助更多的人，那最有效的方式一定是跟互联网结合。所以呢，这个在一四年我们就做了各种各样的呃心理学加互联网这样的尝试。那一五年呢，呃三月份我们就立项了这个暖心理的这个项目。心理学科普，则是一心理的创始人黄伟强多年来一直在大力推动的。二零零八年，黄伟强创办了心理学门户网站蓝心网，并且出任总编辑。二零零九年，他和两位心理学博士共同创办博曼心理，切入 EAP， 也就是员工帮助计划。他们公司的初期定位是为大型企业提供专业的员工心理帮助。但是，在实际业务操作过程当中，他逐渐发现，线下服务实际上是个买方市场，企业的员工帮助计划并不是刚性需求。用这种方式，他找不到心理学人的专业尊严。二零零一年，经过深入思考。他离开了博曼心理，创办了一心理。大家
0: 好，我是黄伟强，来自广州
1: 。今天要给
0: 大家带来的是一个很温暖的项目
1: ——一心理。我们现在听到的是黄伟强二零一二年在三十六氪开放日上的演讲片段。我们做了很多，就是互联网
0: 跟信息学术结合的各种尝试
1: 。如今，黄伟强说，移动互联网的发展让用户对内容的消费日趋碎片化。以前人们只有在家里和办公室两个场景上心理学的网站，而现在呢，随时随地都可以。为此，他们的团队根据不同的场景撰写相关文章，同时更具针对性的生产有趣有网感的内容，去吸引九零后的用户。从二零一二年到二零一四年，他们先后推出了“一心理”“心理 FM”“ 口袋心理测试”等 APP。他们的微信公众号呢？则是通过文字、音频、视频等不同的方式，全方位地传播心理学的知识
0: 。越来越多的创业者投身心理服务市场，他们很乐观。与数年前相比，大众对于心理咨询的认知水平提升了不少，尤其是年轻一代。但是，认知水平提高，并不代表愿意为心理服务付费。大多数中国人还没有养成为看不见的服务买单的习惯。报刊选读继续播出：心理服务的抢滩者们
1: 。二零一五年年初，觉得做什么都没意思的韩红刚，在被校医确诊为抑郁症之后，发了一条朋友圈。这个年轻的九零后小伙子并不介意向别人讲述他的病症，结果他吃惊地发现，不少室友和他一样存在不同程度的。抑郁情绪，在最初感觉自己状态不对之后，他尝试过自我调节。当时他按照某些资料上的指导，为自己设置了一个作息时间表，并且严格遵照执行。早上七点起床，洗漱，吃早餐，之后散散步，或者跟当时在美国的女朋友聊聊天九点多骑自行车到健身房，九点到十一点进行两个小时的锻炼。下午写论文或者去图书馆，有时还会拿出专门的时间来冥想或者听歌。与韩红刚应对的方式类似，有数位有过心理治疗经历的受访者都表示，跑步、游泳、瑜伽、找朋友聊天是他们日常自我书解负面情绪的主要方式。成立于二零一五年四月的英密心际，将发展目标。定位为都市轻心理生活服务平台，他们一方面在心理咨询师的个人品牌包装推广上倾注了大量的心力，并且将主打业务与生活方式相结合，比方说引入瑜伽、插花等环节，吸引用户付费报名。方式则包括了线上和线下两种。作为创始人的许瑶直言，创业之前他对于中国心理服务市场的估计是过于乐观的，与数年前相比。人们对心理咨询的认知水平确实是提升了上来，但是大家的付费意愿仍然不高，大部分人还没有养成为一个看不见的服务买单的习惯。二零一五年年底，他和团队一起到北京 CBD 核心区的国贸一带做过一次市场调研，参与问卷调查的高级白领们在情绪低落的时候，女性大多会选择买买买，男性则往往表示他们会跑过去喝酒。二零一六年六月份，英密星际经历了一次较大幅度的团队压缩，人数由二十人锐减到了十人。许瑶决定，他们的 APP 在这一主阵地之外，要努力探索社交游戏等周边产品的可能，希望以此来获得更多的用户，带动核心业务的成长。许瑶表示，他们更多的是在服务没有严重的心理疾病，只是需要疏解情绪的用户。一心理的黄伟强则一直希望能够在商业和理想之间求得一种平衡。不过，他们在二零一五年十月份推出的付费心理测试和心理课程的市场转化度并不好，用户的付费转化率大概为百分之五。他们还和其他的亲子、情感、职场类 APP 合作，提供收费心理测试服务。他表示，要在今年把他们的 APP 做成赚钱的产品。在心理服务领域进行商业模式探索的，还有中央人民广播电台的前情感类节目主持人青英。二零一五年十二月，青英宣布离职创业，作为新联网科技有限公司的创始人。青英最大的优势在于他自己就是一个大 IP， 他效力于中央人民广播电台超过十六年，积累了大量忠实的粉丝。在拿到天使轮投资之前，他在移动端论坛微社区上开通了账号。连续十六周排名第一位，超过了韩寒、陆琪等人。二零一六年一月四号，清音宣布成立清音魔法学
2: 院。在二零一六年呢，我们着重打造的是一个叫“清音魔法学院”，来教给大家有爱和有趣。啊，因为从我的理念，我觉得首先一个人他如果活得很有趣，他一定心里是比较健康的。那么如果一个人有趣又有爱，那么他的生活一定是洒满阳光的。这是一个旨
1: 在帮助都市白领心灵成长的学习计划，根据不同人群的需求开设了线上线下两种课程。在内容丰富的基础上，他邀请到了堪称强大的师资力量来授课，这其中既包括心理学专家，也包括能够广泛吸粉、颇具人气的当红主播。当然，这些课程都是收费的。这个项目推出之后不久，青音便顺利拿到了创新工厂的 A 轮融资。在这位做了多年情感节目、心理节目的前主持人看来，大部分人并不是有心理问题，只是一时遇到了情感难题或者情绪困扰，而这些问题不一定非要通过心理咨询师才能够解决，有时候靠知识的更新或者生活方式的改变也能逐步化解。所以他们这个团队想做的事情更多的是在犯心理这块，儿，用户是那些有困扰但还没有真正患上心理疾病的人。至于心理咨询，暂时还不是他们的业务重点。在过去两年间，包括青英在内，国内已经有数十家心理类创业公司成功拿到融资了
0: 。这两年，这些投身互联网的心理服务创业产品发展相当迅猛。那么，对于普通人来说，隐匿于快节奏都市生活之下的情绪情感难题，能够靠他们来化解吗？报刊选读继续播出：心理服务的抢刊者。
1: 心理咨询市场在升温，但是整体进展却远远称不上迅猛。在不少投资人的眼里，中国心理服务市场虽然很大，但是暂时还看不到爆发期，而且看不到有想象力的变现方式。但是 n 1投资全球合伙人、中国董事总经理蒋晓东表示。虽然心理服务在中国的发展还处于早期，但是需求是巨大的，许多机会仍然在摸索当中，而互联网必将在未来行业演进的道路上扮演极其重要的角色。心理咨询服务在美国的发展轨迹或许可以为当下的中国提供些许借鉴。1965年，美国人均 GDP 攀升至三千美元，此时心理咨询服务开始起步。1976年，美国正式推行心理咨询师注册体系。市场爆发，一个被认为具有参照意义的数字是， 1996年美国人均 GDP 在 7,000 美元上下，而2016年中国人的人均 GDP 恰好刚刚超过 7,000 美元。商业投资机构大多认可这是一片蓝海，赛弗亚洲投资基金投资总监任栋认为。心理健康服务市场虽然没有特别明显的高速增长，但是互联网技术的不断进步大大突破了这项服务的时空限制，也降低了交易成本，同时有效淡化了患者的病耻感，很好地保护了他们的隐私，这为行业发展带来了不可小觑的想象空间。就心理学科普作家唐映红的观察，当前大众所谈的心理问题其实很多并不是病理性的，这些此前甚至。没有被视作问题的情绪或者情感困扰，随着社会的进步以及知识的普及，逐渐凸显了出来。而关注就是改变的起点。辽宁阜新市第四人民医院的心理二科主任林海红则认为，这些创业项目的服务方式都有可取之处，但是最重要的还是看用户希望解决的是一个什么样的问题。如果说只是为了舒缓一时情绪的话，那么这些服务是能够提供帮助的。北京安定医院的主任医师江涛在采访当中表达了他对当下心理创业热潮的担忧。虽然他也认为互联网对心理治疗的认知和普及起了很大的作用，而且一些情绪问题的确可以通过倾诉和疏导的方式得到有效的解决，但是在这一过程当中，仍然需要设定规范的操作流程和合理的评估体系，以确保服务的专业性。中国心理学会理事。北京大学心理学系副教授侯玉波多年来一直致力于社会心理学研究。他表示，工作、生活、人际关系等各种压力是很容易诱发精神类疾病的。从统计数字上来看，近年罹患心理疾病的人群在总人口中的占比有上升的趋势。但是，当下的心理服务创业机构如果没有多年的专业学习和经验的积累，很难科学应对真正的那些复杂状况。不过，他同时也认为，移动互联网技术或许会为这一行业带来巨变。具体到患者个人，年轻的记者韩红刚通过心理治疗以及自我调节，一度以为这场和抑郁症的缠斗，他就要彻底赢了。结果，最近频发的状况，再度把他拖入了情绪的泥沼。仲埋下的北京冬夜。街边的路灯都是灰蒙蒙的。韩红刚说：“我不想自杀，这是活得太痛苦了。”这个年轻的男孩子把头望向窗外，眼神里闪过了一丝不易察觉的哀伤。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，心理服务的抢滩者们，我是宋宇。感谢各位的收听，今天节目内容摘自《财经天下》。收音节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录在南京 A P P、喜马拉雅 F M、网易云音乐。我们下次节目时间再见。